0: Goedemorgen lieve luisteraars en bedankt voor het luisteren op deze kerstochtend naar Radio Swammerdam. Vandaag uh, is er een vooraf opgenomen aflevering die ik afgelopen weken gemaakt heb. En het gaat over de vraag hoe kunnen we beter luisteren. Luisteren is lastig, het vergt aandacht voor de ander en het loslaten van je eigen aannames. En luisteren kan nog lastiger worden als we proberen te luisteren naar niet-mensen of naar de natuur. En kunnen we blijven luisteren als onze gesprekspartner geen mens is, maar een dier of een zee of een bos? In deze aflevering proberen we antwoord te geven op deze vragen. Het gaat over luisteren naar de ander, luisteren naar afwijkende meningen en luisteren naar de natuur via wetenschap, kunst en het recht. Veel luisterplezier. Ik hoor nu mijn stem, maar normaal ben ik niet per se zo graag aan het woord. Ik luister liever. Misschien is het daarom ook wel gek dat ik nu mijn stem over radiogolven aan het zenden ben. Maar toch heb ik vooral geprobeerd te luisteren. Zelf een verhaal vertellen door naar anderen te luisteren. En waar zullen we beginnen? Misschien waar luisteren zelf begint. In de baarmoeder. In de baarmoeder ontwikkelt het gehoor zich geleidelijk. Voordat we twintig weken zijn, is onze wereld stil. Na ongeveer 24 weken beginnen haarcellen signalen af te geven via zenuwen... die naar rudimentaire gehoorcentra lopen... in de deels ontwikkelde hersenstam. De cellen die zijn afgestemd op tonen met een lage frequentie... ontwikkelen het eerst. En dus begint ons gehoor met een kloppende bas en geruis. Zes weken later... resulteert de enorme groei van weefsel in een frequentiebereik... van het gehoor dat vergelijkbaar is met dat van een volwassene. Via de vloeistoffen van de moeder prikkelt het geluid direct de zenuwcellen, in het binnenste deel van onze oren. Er is nog geen tussenkomst van gehoorgangen, trommelvliezen of gehoorbeentjes. Dit alles is in één ogenblik verdwenen. De geboorte verwijdert ons uit onze waterige omgeving. Onze gehoorgangen en middenoren zijn gevuld met een droge lucht, die onze erfenis is als landzoogdieren. Maar zelfs op volwassen leeftijd zijn de haarcellen van onze binnenoren doordrenkt met vocht. We bewaren een herinnering aan de oceaan en de baarmoeder in ons binnenoor. Daar luisteren we diep van binnen als waterwezens. Wat is luisteren en hoe kunnen we het beter doen? Ik ben met deze vraag naar de persoon gegaan bij wie ik in de baarmoeder heb geleefd. Mijn moeder. Hey mam. Hey, hallo, zij is maatschappelijk werker in Amsterdam en in Almere
1: geweest. En in die tijd uh, had de baan uh, meer iets wat nu lijkt op POH GGZ. En POH GGZ, dat zijn de psychologen die bij de huisartsen werken.
0: In deze baan werkte zij vooral aan psychosociale problemen.
1: Dus uh, problemen als gevolg van werkloosheid, echtscheiding, problemen met kinderen, problemen met zichzelf. Maar in die tijd was het eigenlijk wel een psychologebaan, want... We hadden uitgebreid de tijd om op de problemen in te gaan... en naar oorzaken en achtergronden te zoeken.
0: Ben je er ook gekomen wat luisteren is?
1: Ik heb erover na zitten denken. En ik denk dat luisteren is je proberen contact te leggen... met degene die tegenover je zit. En ik denk dat je op den duur al je zintuigen dan open zet. Je kijkt, je, lu je luistert naar wat iemand zegt en... Uh, al die non-verbale informatie geeft eigenlijk, kan een aanvulling zijn op wat de persoon juist niet zegt. En wat de persoon niet zegt kan het heel erg aanvullen van wat het verhaal eigenlijk uh, is. Want soms worden dingen uh, niet gezegd. En dan moet je die informatie tussen de regels door en het op non-verbale informatie zien te halen. En het is de kunst, denk ik, bij luisteren om uh, jezelf min of meer daarin uit te schakelen. En niet alleen alle linken die weer jouw eigen verhaal oproepen, maar je ook bewust te zijn van uh, je eigen vooroordelen en je eigen opvattingen.
0: Dus mensen willen vaak al hun eigen verhaal gaan, zijn bezig met hun eigen verhaal wat ze willen ja. vertellen in plaats van luisteren wat er echt gezegd wordt.
1: Ja, dus mensen zijn heel erg met zichzelf in het gesprek aanwezig en het is de kunst om jezelf uit te schakelen in het gesprek om zo volledig mogelijk te kunnen horen wat wil die ander nou eigenlijk zeggen en door de juiste vragen te stellen steeds verder uh, wie goed kan luisteren kan ook denk ik uh, de vragen stellen die nodig zijn om het verhaal nog completer te krijgen en niet voor jou maar voor die persoon zelf zodat die zelf zijn hele verhaal ook begint te begrijpen dat denk ik Luisteren is misschien die ander helpen zijn eigen verhaal te leren begrijpen
0: Oké, okay, om goed te luisteren moet je dus jezelf uitschakelen in een gesprek. Maar hoe goed zijn we hierin? Hoe goed kunnen we onze eigen aannames en opvattingen opzij zetten? En hoe werkt dat in ons brein? Ik ben op bezoek bij Marthe Otten. We hebben afgesproken in haar werkruimte op het Routers Eiland. Marten werkt aan de faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen bij programmagroep Brein en Cognitie. Ze weet alles van de cognitieve neurowetenschappen. Oké, okay, dit is dus wat mensen
2: Ja, zien. ja. normaal zien ze ook nog um, instructies, maar als ik dat doe, dan loopt het experiment vast. Dus okay. die heb ik er even uitgegooid. Ja. Maar de instructies zijn, uh, je ziet telkens um, informatie over uh, een, een onderwerp in drie delen. Um, ...als jij alle drie de delen hebt gezien... ...dan moet je uh, een oordeel geven over de stelling of het argument dat je hebt gezien. En dat doe je door een knop naar links of naar rechts te bewegen.
0: Ik ben bij haar op bezoek omdat ze onderzoekt naar de vraag... ...wat gebeurt er precies in ons brein als we een mening tegenkomen... ...die niet overeenkomt met de onze? En kunnen we de ander nog echt horen? Samen met een team van psychologen, politicologen en communicatiewetenschappers probeert ze antwoord te geven op deze vragen. Het experiment dat zij doet is best wel simpel. Mensen met een sterke politieke overtuiging worden uitgenodigd om naar een fMRI-scanner te komen. In de scanner krijgen ze ook stellingen te lezen die hun mening uitdagen. Dus, terwijl deze mensen argumenten lezen die ingaan tegen hun mening, wordt hun brein gescand. 10 seconden om een antwoord te geven...
2: Dat is be uiteindelijk behoorlijk lang. Ja, <laughs>
3: okay.
2: Start ik nu de scanner. Uh, als de scanner start, dan stuurt hij een T uit. Dus uh, ik heb nu de scanner gestart.
3: Okay.
2: Ja, normaal zou je dan in de scanner liggen... ...heel veel lawaai horen. Mm,
0: ja, je en, zei je moet oordopjes in.
2: Oordopjes en... Uh, uh, ...krijgt ook nog hoorbescherming eroverheen.
0: Je gaat in deze opname een ruis horen. Deze ruis komt denk ik door de fmri scanner die in de buurt aan het scannen was. Per ongeluk is dus de stem van de fmri scanner te horen in deze opname. Ik vroeg Marten wat er nou precies in ons brein gebeurt.
2: Het meeste onderzoek is gedaan naar mensen die heel duidelijke sterke meningen hebben. Hè? Dus die heel erg aan, als het gaat om politieke meningen, die bijvoorbeeld heel erg sterk links zitten of heel erg sterk rechts. Als je die mensen... Informatie voorschotelt die niet overeenkomt met hun eigen politieke mening in dat geval, dan zie je dat ze een heel sterke emotionele reactie daarop hebben, een heel sterk negatieve emotionele reactie, um, en dat dat eigenlijk een deel, een netwerk in het brein activeert dat niet zozeer betrokken is bij rationeel nadenken, maar echt bij heel uh, primair emotioneel reageren. Um, en je ziet ook als je kijkt uh, naar gewoon de uh, effecten op het gedrag van mensen, dus of ze van mening veranderen, is dat informatie die niet overeenkomt met hun mening, die dus tegenovergesteld is aan hun mening, waarvan je zou verwachten, oké, okay, dan zouden ze een klein beetje moeten opschuiven naar die andere kant. Wat er in plaats daarvan gebeurt, is dat ze nog sterker in hun eigen mening eigenlijk veranderen vast komen te zitten. Dus dat ze nog overtuigder zijn van wat ze daarvoor al dachten. Dus dat je een soort van ja, uh, uh, backlash krijgt, waardoor mensen nog sterker in hun eigen positie teruggaan. Dus dat het eigenlijk precies het tegenovergestelde. Kijk, als jij iemand wil overtuigen van iets, dan hoop je dat jouw argumenten hun een klein beetje naar je toe zouden trekken. Maar wat er dus lijkt te gebeuren, is dat jouw argumenten hen nog sterker in hun zeg maar al bestaande positie duwen dus je hebt die hele emotionele reactie en als respons daarop eigenlijk een, een teruggaan naar uh, ja, de mening die mensen toch al hebben dus om, om het toch weer veilig te maken eigenlijk, want het is misschien nou ja, je kunt dat op een heel hoog psychologisch niveau gaan zeggen van ja dat, dat, dat tornt aan bepaalde veilige uh, overtuigingen die mensen hebben die voor hun heel bepalend zijn om het toch weer veilig te maken gaan mensen helemaal zich terugtrekken aan hun eigen kant
0: hoe kunnen we de ander weer echt horen?
2: Ja, is uh, bijna een soort zenachtige benadering... om je, jezelf even los te laten. Ja, dus om, uh, wat er nodig is... is dat je even loslaat wat je zelf vindt... en toch die twijfel toelaat van... misschien heb ik niet gelijk. Ik denk, als je, dat, als je daartoe in staat bent... om uh, te realiseren... oké, okay, ik ben niet alwetend... misschien heeft die ander ook een punt... Als je dat als levensmotto hebt, ik denk dat dat een eerste stap is naar onder ander echt te horen. Uh, maar daarvoor moet je dus wel zo'n een soort van zen boeddhistische monnik zijn die de eigen interne uh, overwegingen even los kan laten. En dat is nou ja, ja. uit ervaring kan ja. ik zeggen ja, zelfs dat is als niet. Een
0: weet, <laughs> weet hoe het precies werkt?
2: Is het Absoluut. Op... Nou ja, ik zou niet zeggen onmogelijk, maar het is echt heel. Het is gewoon moeilijk. Ja. dus... Uh...
0: Kunnen we eigenlijk een definitie van luisteren geven? Ik vroeg dit aan Mirjam Rush.
4: Ja, nou ja, volgens mij staat in het woordenboek zoiets als... Uh, um, hé, je oren inzetten om, voor de waarneming of zo dergelijks. Uh, dat is, dat is een, een omschrijving, misschien meer dan een definitie. Uh, maar er staat ook heel duidelijk... Luisteren is aandacht schenken aan. Dus ook als je bijvoorbeeld uh, hebt over... Luisteren naar je lichaam. Dus dan gaat het over aandacht schenken aan het lichaam. Uh, en luisteren is natuurlijk gehoorzamen. Dus als kinderen op school moeten luisteren. dan moeten ze in de eerste plaats. braaf stilzitten en hun mond houden.
0: Ik bezocht Mirjam op haar werkplek op het NIAS. the Netherlands Institute of Advanced Studies in Humanities and Social Science.
4: En dit is een hele chique zaal. Wauw, ja. Yeah.
0: Mooie
4: oh yeah, Ja, toch? Ik dacht ook van, nou, dat
0: lijkt me helemaal op Miriam uh... Mirjam zal zichzelf even voorstellen.
4: Ik ben Mirjam Rasch. Ik ben uh, essayist, filosoof en ook werkzaam bij de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Maar op het moment ben ik writer in residence hier bij het uh, NIAS. Um, en dan ben ik bezig met een nieuw boek.
0: Een boek over luisteren.
4: Nou, het gaat over uh, de ethiek van luisteren. Dus ik probeer te onderzoeken wat luisteren als een soort van ethische houding ons kan brengen... of mij specifiek kan brengen en dan hopelijk bij uitbreiding ook andere mensen... in zeg maar, ja, een tijd die gekenmerkt wordt door polarisatie, overprikkeling, uh, heel veel meningen... ook wel de druk om je mening te uiten, uh, zelfprofilering... Nou, allemaal dingen die vooral te maken hebben met een soort van het zenden van heel veel dingen... Um, en ik ben benieuwd wat er gebeurt als je de aandacht dan verlegt op, uh, op meer de, ja, de andere kant van het verhaal. Namelijk ja, het luisterende, of het ontvangende, of het, uh, ja, het, het stille. Dat is ook een reden voor mij waarom ik dan geïnteresseerd ben in het onderwerp. Omdat ik zelf helemaal niet het idee heb dat ik een hele goede luisteraar ben. Dus ik wil het ook leren. Ja?
0: Het, niet dat je zelf een goede luisteraar bent.
4: Nou, wel ben nu een betere luisteraar dan toen ik begon met het onderzoek. Dat is wel zeker. Dus het, daarom dat ik ook wel denk dat iedereen niet per se een goede luisteraar kan worden, maar zeker wel een betere luisteraar kan worden dan die al is. Ja.
0: Ja, heb je zelf al een heel praktisch voorbeeld hoe we dat beter zouden kunnen doen? Luisteren.
4: Ja, nou... Er zijn heel veel soort van handboeken en handleidingen en zo die dan tips geven over hoe je beter kunt luisteren. En uh, één manier is bijvoorbeeld om uh, geluiden op te nemen en dan terug te luisteren. En dan hoor je dus heel veel dingen die uh, in eerste instantie waren ontgaan of die je gewoon niet hebt gehoord. En dan blijkt dus dat er heel veel om je heen gebeurt wat je helemaal niet door hebt. En dat is natuurlijk ook omdat je geen ...tijd hebt om overal aandacht aan te besteden. Maar op die manier kun je steeds beter een soort van je gehoor trainen... ...gewoon op de geluiden om je heen. En dan heb je natuurlijk, de andere kant is luisteren naar andere mensen. Uh, ja, daar kun je ook wel in trainen. Dan gaat het denk ik vooral over dat je je vooroordelen uh, moet proberen op een afstand te houden... Maar het gaat ook over. Hè, dat is heel, iets heel moeilijks. Maar nou ja, wel iets wat je waar je een beetje een soort van oefenen, oefeningen in kan doen. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over dat je niet iemand zijn zinnigheid aanvult. Dus dat zijn van die hele concrete dingen. En dan je merkt, zeg maar, als je erop gaat letten dat je dat dan heel vaak doet. Of dat andere mensen dat heel vaak doen. Dus het is ook. Door te kijken naar hoe andere mensen luisteren, kun je daar ook weer heel veel over leren.
0: Luisteren doe je misschien niet alleen met je oren, mm -hmm. maar het is ook een, iets lichamelijks. Ja. Hoe kan je dat uitleggen?
4: Uh, het makkelijkste om te beseffen dat, uh, dat luisteren iets lichamelijks is, is doordat je, nou ja, je, je bent een lichaam in een omgeving, zou ik maar zeggen. Dus de geluiden komen... ...van overal om je heen. Het is een soort uh, drie-dimensionale ervaring, zou ik maar zeggen. En als je zelf je lichaam beweegt, dan verandert het geluid ook met je mee. Uh, dus het is overduidelijk nou ja, een, een soort van belichaamd geheel. Maar ik denk dat iedereen ook wel zal herkennen, bijvoorbeeld bij het luisteren naar muziek... ...dat je niet alleen maar met je oren naar muziek luistert, maar... Ook met, uh, uh, nou ja, vrij letterlijk als, als de bassen door je lichaam gaan bijvoorbeeld. Uh, tot meer metaforisch dat je ook met, met je buik luistert of met je hart of uh, met al je emoties die erbij komen. Um, ja, en ik denk dat het daarom ook wel een beetje jammer is dat we tegenwoordig heel veel... Via de koptelefoon luisteren. Daardoor kun je wel misschien beter luisteren met je oren. Maar misschien niet beter met, met die drie dimensies.
0: Hoe kunnen we beter naar de natuur luisteren?
4: Het begint ermee uh, dat je aandacht hebt inderdaad, voor dat wat je nog niet weet. En wat, wat, wat die buitenwereld, ja toch de signalen die... die de buitenwereld naar jou toe zendt en die, dat je die probeert op te vangen... om maar even heel uh, mechanisch te zeggen. Uh, en daarin geen bevestiging zoekt van wat je al denkt te gaan horen. Dus ik denk dat dat wel een soort van de kern is. Uh, en hoe de mens met de natuur is omgegaan is natuurlijk juist heel erg... Uh, zoeken naar wat kan die natuur voor ons doen... hoe kunnen we hem te gelden maken... hoe kan hij zo nuttig en efficiënt mogelijk worden ingezet. Dus dat is juist allemaal het zoeken naar... de bevestiging van wat je wil dat die natuur doet. En ja, luisteren... Na na natuur betekent dan toch ook... ja, dat, dat toch weer loslaten. Ja.
3: Hmm.
4: Maar ja, ik... Ik, ik hou zelf heel erg van de dingen die een soort van fundamenteel echt onkenbaar zijn. En ook onvoorspelbaar zijn en zo. En ik zou ook zeggen: dat geldt soort van bij een gesprek met andere mensen, maar dat geldt, geldt natuurlijk al helemaal bij de natuur. Jij ja, moet ook ruimte laten voor dat je nooit op een normale manier kunt communiceren. Um, en dat daar ook waarde in zit. En dat. Alleen al in dat wat je dus nooit kunt begrijpen? Dat, dat vertelt dan wel weer iets of zo. Dus ja, dat betekent ook een soort van. Ja, een ja, oneindig luisteren.
0: We hebben het tot nu toe gehad over luisteren naar andere mensen. Maar hoe ver gaat ons vermogen tot luisteren? Kunnen we ook luisteren naar niet-mensen? Kunnen we luisteren naar dieren? Kunnen we leren luisteren naar de zee? Ik ben zelf veel in de Noordzee te vinden om te surfen. Surfen haalt je uit je comfortzone. Als tijdelijk bezoeker moet je je wel aanpassen. De zee is een sensuele wereld. Een natte omgeving. Die al je zintuigen aanspreekt. Welke geluiden hoor je allemaal aan de zee? Het geraas van de branding... Het gesuis van de wind. Een constante ruis die aanswelt en weer zachter wordt. Het gesis van schuim dat oplost op het zand. Een meel. Een naderende storm. Het is allemaal ruis voor ons. Het is geen taal die we kunnen begrijpen. Hebben we wel het juiste referentiekader om de zee en haar bewoners te verstaan? We zijn arrogant en denken niks te horen. Wat betekent het om echt te luisteren naar de Noordzee? De zee heeft patronen, stemmingswisselingen en mysteries. Deze probeer je als server te lezen. De zee geeft een heel aantal hints waar je op kan reageren. De zee vertelt je of je links of rechts moet gaan. Je reageert op deze uitingen van de zee. Die plaatsvinden aan de oppervlakte en de diepe, onwaarneembare stromingen. Dit vraagt, net als luisteren naar mensen, om aandacht. Je wacht op een golf met de aandacht van een zeevogel. Kijkend naar de kleuren en texturen van de zee, de geur van zoute lucht, de golf komt eraan. Je pakt de golf en staat op. Je geeft het zoute water een knuffel, terwijl het je gestaag een verhaal vertelt. luistert naar Radio Swarmerdam. In deze aflevering gaat het over luisteren. Luisteren naar de ander. Maar wat als we de taal van die ander niet spreken? Bijvoorbeeld de taal van een andere cultuur, van je huisdier of van de oceaan of een bos. Ik heb met intercultureel filosoof Renate Schepens afgesproken... In het Safati Park in Amsterdam om het hierover te hebben. Ja, misschien horen we wat auto's of stadsparren.
5: Ja, en ik hoor allemaal, uh, nee, ik weet niet, een beetje lachende kinderen en zo hoor ja. ik ook wel. Of een beetje, een beetje aan het spelen hier, ja.
0: Als intercultureel filosoof probeert zij recht te doen aan andere vormen van kennis, uit andere filosofieën, maar ook niet-menselijke kennis.
5: En als intercultureel filosoof houd ik me bezig met uh, het recht doen aan andere vormen van kennis en verschillende vormen van kennis. Dus met name ook hoe de moderne westerse filosofie zich verhoudt tot uh, nou ja, bijvoorbeeld Afrikaanse of Latijns-Amerikaanse filosofie. En uh, ik wil die kennis ook ...inzetten zeg maar, voorbij uh, de menselijke filosofieën... ...of de menselijke filosofie van culturen die er nu zijn... ...en ook kijken naar ecologische verstaansprocessen... ...maar bijvoorbeeld ook naar culturen die... Uh, ...nou ja, uh, bijvoorbeeld oudere uh, culturen uit de oudheid... ...zoals de etruskische cultuur bijvoorbeeld. Uh, dat zijn allemaal processen waar ik me mee bezighoud. Ik geef advies, ik heb een aantal boeken geschreven... ...en ik schrijf nog steeds en ik geef trainingen. Dus...
0: Ze heeft een nieuwe podcast, De Tolken... De tolken van andere talen.
5: Ik was best wel veel aan het reizen, nou ja nu sowieso natuurlijk met een soort van klimaatbewustzijn <laughs> denk je dat je misschien niet steeds overal naartoe hoeft te vliegen maar ook realiseerde ik me in één keer van ja ik heb me best wel weinig bezig gehouden met een wereld die gewoon heel dichtbij is gewoon zoals de bodem waar ik op loop of de zee, ik woon in Egmond aan zee, de zee en uh, ik weet ook weinig van het verstaansproces zeg maar hoe hoe kan je luisteren naar het leven dat in de zee is of het leven dat onder je voeten in de bodem is. Oh, ik zie je hebt het echt heel koud. We kunnen ook gaan wandelen anders zo hoor. Nee, oké, nee, oké. Okay, okay. um, ja, dus, dus toen dacht ik van oh, daar wil ik me eigenlijk veel meer in verdiepen in werelden heel dichtbij. Maar waarom weet ik er zo weinig van? Uh, dat ben ik niet als enige, maar we leren daar ook niks over op school. En uh, nou ja, ook, dan hebben we misschien ook een andere manier van communiceren, een andere manier van denken nodig. Nou ja, dat fascineerde me onwijs. En ja. toen dacht ik, van, ja, er zijn misschien wel mensen die zich hier al wel heel lang mee bezighouden. Dus in plaats van dat ik dan zelf ga proberen om al die talen te leren, ga ik spreken met mensen die wel die talen verstaan.
0: Wat heeft ze al geleerd van deze gesprekken?
5: Tanja Dekker, ook een van de tolken. Zij is bodemdeskundige en met haar heb ik een podcast gemaakt over de taal van de bodem. Zij zegt bijvoorbeeld, van, voel hoe je loopt op deze bodem. Voel je of de grond veert. Als die veel meer veert, dan is die bijvoorbeeld veel gezonder. Dan zijn er veel meer microben in uh, actief. Dus je bent niet alleen maar aan het horen, maar je bent ook aan het voelen met je uh, voeten. Zo kan je ook... Uh, ruiken welke geur uh, de omgeving heeft. En je kan kijken naar de kleur van de, uh, van de aarde. En dus het is voelen, proeven, uh, kijken. En het is niet alleen met je oren.
0: Wat is die manier van denken en communiceren?
5: Ook het werken met computers bijvoorbeeld en een voortdurende binaire indeling dat dat ons ook steeds meer zelf laat denken als een computer. Want we moeten eigenlijk die programmeertaal gaan denken... om te kunnen communiceren met die computer. En we leren dus steeds zelf ook om bepaalde orders op te volgen... die, uh, ja, zoals wij moeten werken, zodat die computer ons begrijpt. Maar dat zijn natuurlijk hele efficiënte, binaire manieren van denken. Dus dat zou ook nog invloed kunnen hebben op ons denken. En dan zou je kunnen zeggen, als we veel meer, nou ja... Uh, ...interactie hebben met de natuur of niet die uh, ingedeelde, gecategoriseerde manier van denken... Dat, ...dat dat misschien ons denken ook weer ruimer maakt. Mm. En ik bedoel, wij zijn ook zelf natuur, hè? dus interactie met de natuur. Als je met andere mensen <laughs> spreekt, heb je ook interactie met natuur natuurlijk. Tenminste, in mijn idee zijn we ook natuur. Ja, waar, uh...
0: Heb jij een idee van hoe we onszelf, onze eigen denkbeelden en wereldbeelden... Meer zouden kunnen loslaten en meer bewegen naar houding waar we kunnen luisteren naar de natuur?
5: Um, ja, ik zou zeggen ga gewoon beginnen. <laughs> en niet alleen met luisteren naar de natuur, hè, maar gewoon in het algemeen naar diversiteit en openstaan voor denken. Dus misschien, je kan ook al gewoon met mensen beginnen om juist mensen op te zoeken waarvan je denkt, oh die denken best wel anders dan ik denk. En dan niet meteen met het idee van ze te overtuigen dat je ook wil dat ze zo denken als jij denkt. Maar juist, dat is misschien dichterbij. Gewoon beginnen van, waarom denken ze zo? Wat is de context waarin zij zitten? En kan ik vanuit die context begrijpen waarom mensen zo denken? Nou, dat is misschien een eerste stap. En dan kan je uh, op een gegeven moment kan je ook gaan kijken van... Nou, kan ik gewoon wat langer uh, op een plek zijn waar ook uh, dieren of andere... Uh, uh, ja, nou ja, misschien beginnen we met dieren. Die staan ook nog wel emotioneel redelijk dicht bij ons. Hè. Ik heb nu Daisy, mijn hond, meegenomen. Ja, euh, ja, ja, ze ja. is echt een schatje, zit hier ook heel braaf. Um, maar dat vind ik trouwens, want ik, heb, ik weet ook niet veel van honden. Ik heb pas sinds januari een hond. Maar daar, daarin merkte ik ook al dat ik eigenlijk mijn manier van communiceren aan haar aan het opleggen ben. Want, uh, ik zeg tegen haar zo van... Nou ja, nu moet je bijvoorbeeld even wachten. Hè? Dan moet ze mijn woorden leren. Want mijn manier van communiceren is met taal. Terwijl haar manier van communiceren is met geur. Of ja, geur en kijken. En laag bij de grond kijken. Hè? Maar zij heeft zich helemaal afgestemd op mij. Dus ik word ook weer daar bewust van... Oké, okay, weet je, ik zou ook niet zo goed weten... Van hoe ik met geur moet <laughs> Zeg maar, ik ga niet plassen in het huis of zo. <laughs> maar... Het laat zien dat we voortdurend eigenlijk het gewoon vanzelfsprekend vinden dat andere wezens zich aanpassen aan onze manier van communiceren en van zijn en ik denk eh, ook los als je nog niet helemaal afstemt op die andere manier van communiceren, het bewustzijn daarvan dat je denkt als je met eh, andere wezens in interactie bent dat je al denkt van hé hey, maar hoe zouden zij communiceren? Alleen al dat bewustzijn dat zorgt ook voor meer houding.
0: Kunstenaars zijn getraind in het goed kijken naar hun omgeving. Ze vragen ons ook aandachtig te zijn en tijd te nemen om beter te kijken en te luisteren. Wat betekent het om een gesprek te voeren met iemand die geen mens is? En hoe zit dat met een bos? Welke geluiden heeft een bos en kunnen we luisteren naar de stem van het bos? Daar heeft kunstenaar Elmo Vermijs geprobeerd antwoord op te geven. Laten we eerst een luisteroefening
6: doen. Nou, een manier om, uh, om, naar, om eigenlijk naar dat bos te kunnen luisteren is, is dat je je voorstelt dat je in een bos loopt en dat je naar een boom op zoek gaat die ongeveer 10 tot 15 centimeter diameter heeft. Vaak is dat altijd een kleine, kleine boom zijn. Soms zijn ze heel lang uh, uitgerekt. En om daar met je rug tegenaan te gaan staan en langzaam je hoofd tegen de stam aan te leggen en te voelen hoe dat die heel subtiel die boom op en neer beweegt. Langzaam je ogen te sluiten en dan te voelen hoe dat je hartslag samen kan gaan met de hele lichte beweging die die boom op en neer maakt. Doordat je je ogen sluit zul je ook langzaam bewust worden van alle geluiden om je heen en zal zich Verdurende, als je deze oefening doet, een paar minuten, een steeds gelaagder landschap van geluid zich tot je laten doordringen. En die gelaagdheid, die zal, langzaam zal die ook naar je hart gaan en naar je buik. En als je daar dan een tijdje staat, dan ben je dus eigenlijk langzaam aan het luisteren naar, zowel letterlijk als gevoelsmatig met je hart, aan het luisteren naar die boom, maar ook de andere bomen en dit landschap jou te vertellen hebben. Ik ben Elma of Meijs, uh, beeldend kunstenaar en werk veel in het landschap, waar ik uh, relaties uh, onderzoek tussen landschap en mens, uh, waarbij ik eigenlijk uh, kijk naar hoe dat we andere houdingen kunnen aannemen in die relatie, waarin de uh, mens niet meer. Centraal staat, maar in een wederkerigheid uh, met zijn omgeving uh, leeft.
0: Ik ben zijn project tijdens Oerol afgelopen zomer tegengekomen. Samen met vrienden hebben we een live pop-up radio geïnstalleerd onder de watertoren op de Schelling. Ons project heet The School of Winds and Waves. En naast ons stond Elmo met zijn project How Forest Think. Kan een bos nadenken? De antropoloog Eduardo Cohn beantwoordt deze vraag met een snelle ja... Het bos en andere niet-menselijke entiteiten kunnen ook nadenken. Op basis van etnografisch veldwerk van de Runa-bevolking in het Amazonegebied van Ecuador... ...biedt Koon een andere benadering van de antropologie. Een benadering die niet de mensen centraal stelt... ...maar een landschap van relaties tussen verschillende wezens. Een landschap dat mensen tegelijkertijd omvat, maar ook overstijgt. Het centrale argument van Koon dat bomen en andere niet-menselijke entiteiten in staat zijn te communiceren. Een bos kan tekens produceren, interpreteren en erop reageren. In het werk van Elmo Vermijs stond de vraag centraal... kan een bos nadenken? Daarbij zoomde Elmo Vermijs samen met een team in op de ondergrondse intelligentie.
6: Hoe die, wat voor intelligentie is dat in de bosbodem? Um, nou ja, kijk, wij, de... de... Allereerst denk ik dat het dan goed is om te zeggen, is dat wij als, uh, als mens hier, in dit gedeelte van de wereld in ieder geval, in het Westen, uh, een uh, idee hebben dat, we, dat wij eigenlijk zeg maar, het belangrijk zijn en wij een soort van uh, de top van de intelligentie uh, zijn. Hè? Dus een intelligentievorm. Maar als ik jou bijvoorbeeld vertel dat een uh, eikel of een beukenootje 10 jaar of 20 jaar in de bodem kan zitten, totdat hij besluit, zeg maar, of de condities zo zijn, dat hij, zeg maar, gaat uh, ontkiemen, zou je dat dan niet ook als een vorm van intelligentie kunnen zien? En hoe weet, hij? Hoe weet zeg maar, die eikel of dat beukenootje op dat moment dat hij moet gaan ontkiemen?
0: How Forest think is een onderdeel van Staging Wood, een meerjarig onderzoeksproject op de Schelling, Waarin Elmo Vermijs, samen met een coalitie van 25 perspectieven.
6: Mensen die zich op uh, allerlei manieren bezig uh, houden met het bos of een relatie met het bos. Dus daar zitten uh, wetenschappers in, zitten biologen in, daar zitten dendrochronologen in, bodemonderzoekers, maar ook schrijvers, kunstenaars, uh, mensen die op wetenschappelijke instituten lesgeven, maar ook zeker inheemse perspectieven.
0: In dit kunstproject zoekt Elmo naar nieuwe verhoudingen tussen mens en bos. door middel van installaties, publicaties en workshops probeert hij antwoord te geven op de vraag: wat betekent het om in dialoog te zijn met
6: het bos op de schelling? En het eerste werk uh, wat ik uh, daarvoor maakte, dat heette uh, Narratives of the Forest, uh, waarin ik uh, een grote tribune bouwde van uh, ...boomstammen die ik leende... ...van een lokale houtzaagerij... ...die ze in vierkanten had gezaagd... ...en die opstapelde tot een soort tribune... ...met spanbanden vast... ...waarna ze weer teruggingen... ...en die tribune die had ik eigenlijk op een plek neergezet... ...om het, dus mensen uit te nodigen... ...om op die tribune plaats te nemen... ...en dus naar het bos te luisteren... ...dus het bos eigenlijk als een podium in één keer... Uh, ...te gaan zien... ...en dus inderdaad je af te vragen van... ...hé, hey, wat, uh, wat heeft het bos te vertellen... Uh, ...door... Dus te luisteren. Hij heeft letterlijk geluisterd naar het bos. Op basis van deze locatie gekeken met seismografische uh, sensoren. Dus dat zijn eigenlijk sensoren die ze normaal gesproken voor vulkanische activiteiten gebruiken. Om die te detecteren. Dus hypergevoelig. Om die, um, uh, die trillingen uh, te transformeren nadat dat hoorbaar wordt zeg maar, voor ons als mens zijn. Dus wat we deden is eigenlijk op vijf verschillende plekken ging zeg maar, die seismografische uh, sensor die ging naar een kastje toe. Daar werden de geluiden vertaald en doorgezonden naar uh, vier koptelefoons, waar dus mensen konden gaan zitten en vervolgens eigenlijk konden gaan luisteren naar wat er in die bodem gebeurt. En dat is om je een voorstelling daarvan te geven, is bij soms uh, dan waar was het in één keer blub 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 blub. Geen idee wat daar precies gebeurt. Uh, tot aan echt een soort van Of af en toe. Dus er waren hele verschillende uh, trillingen die werden gedetecteerd. En dit is iets wat in Nederland zeg maar, op wetenschappelijk niveau echt nog in de kinderschoenen staat. Dus we zijn bijvoorbeeld in Zwitserland wel aan het kijken, kun je op basis zeg maar, van die trillingen en de frequenties van die trillingen, wat kun je dan zeg maar, detecteren of over de gesteldheid eigenlijk van die bodem zeggen? En wat, daar, wat daar eigenlijk gebeurt. En voor ons ging het er niet zozeer om dat wij dat wetenschappelijk wilden verantwoorden. Of als een wetenschappelijk materiaal wilden gebruiken. Maar überhaupt de gelegenheid geven aan het publiek om te realiseren. En dus ook te, jezelf te verwonderen eigenlijk over hoeveel trillingen er de hele tijd om je heen plaatsvinden. Zonder dat wij die eigenlijk kunnen horen. En door dat hoorbaar te maken ontstaat er dus ook een hele, leg je eigenlijk een soort nieuwe laag over dat landschap heen opeens. Dat iets hoorbaar wordt wat normaal gesproken niet hoorbaar is. En om je één voorbeeld te geven. Op, het publiek liep daar natuurlijk. En die voetstappen die wij dus zetten. Dat, dat waren zeg maar een soort mokerslagen aan trillingen in, zeg, voor die sensoren. Dus als dat zeg maar, het, niveau, het niveau is waarop zeg maar, stel dat die bodem dat uh, kan waarnemen. Dan betekent dat dus ook dus dat onze... Trillingen die wij produceren, nog niet eens zeg maar alle andere dingen die wij doen, of de mensen die daar liepen het doen, zijn dus blijkbaar misschien wel waarneembaar voor, dus voor het bos zelf. En wat betekent dat dan? Dat is eigenlijk de belangrijkste en de meest fundamentele vraag.
0: voor het project How Forest Think heeft Elmo ook een verdiepend programma ontwikkeld, waarin hij, hij samen met het publiek onderzocht wat wij kunnen leren van de ondergrondse intelligentie. In een workshop van Tanja Dekker, bodemdeskundige, en Shihiro Geuzebroek, activist, kunstenaar en trainer, stond het Wood Wide Web centraal. De deelnemers werden uitgenodigd om een vraag te stellen aan het Wood Wide Web. Het Wood Wide Web is het netwerk van schimmeldraden dat zich over vele kilometers kan uitstrekken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat planten en bomen... via die schimmeldraden onderling ook met elkaar contact kunnen hebben en kunnen communiceren. De workshop begon om tien uur s avonds en een groep mensen loopt het bos van Terschelling
6: in. Waar natuurlijk langzaam ook uh, de schemer zijn intrede deed. En zij hebben in die cirkel die ik net omschreef, die gemaakt was van... Tegen elkaar aangezette stukjes hout, dus er zat geen schroef of spijker in, dat die daarna zijn teruggegaan, hebben zij uh, met een groep van ongeveer 20, 25 mensen hebben zij gewerkt aan het idee van wat is nou eigenlijk die intelligentie waar we hierop inzoomen, inzoomen en hoe is dat verweven eigenlijk met, uh, met de mens, om het maar zo te zeggen. Of hoe verhouden wij ons daartoe? En um, een van de laatste dingen die Shihiro deed, nadat, voordat, we, uh, voordat zij de mensen weer hummend mee het bos uitnam. Na een prachtige introductie en vraaggesprek met Tanja over dus de bacteriën, de nematoden, alle kleine beestjes. Maar ook de toenemende mate microplastics in de bodem, ook daar, daar ter plekke. Um, nam, uh, vroeg Shihiro aan het publiek: Wil je een voicemailbericht uh, inspreken? Uh, waarin je eigenlijk vraagt aan het Wood Wide Web... Um, hoe kan ik, zeg maar, wat kan ik van jou leren? Wat zou je van het Wood Wide Web willen leren? Nou ja, en uh, in, er staan een aantal fragmenten staan op de Staging Wood Website daarvan... Uh, van die ingesproken voicemailberichten. En die zijn uh, ongelooflijk intiem.
7: Hallo, Wood Wide Web... Ik weet niet zo goed wat ik tegen je moet zeggen. Ik wil heel graag naar je luisteren. Maar ik weet niet zo goed... hoe we een gesprek kunnen hebben. Ik... vind het heel mystiek en... spannend... om... in dit schemerlicht jou te zijn. Hoe alle silhouetten zijn geworden. Hoe je de wind ziet... ...maar niet voelt... ...doordat ze door de boomtop gaat. Het kraakt hier een beetje. Het is oneindig veel wat ik van je wil leren. Ik... Um... ...en ik heb het idee dat ik pas op het minuscule begin daarvan sta. Um, ik denk wat ik nu het meest van je wil leren is... het idee van het individuele loslaten. Of ontleren is misschien een mooier woord. Ook weer een heel hip woord tegenwoordig. Maar het idee van het individu loslaten en dat... alles ademt en beweegt en geboren wordt en sterft als... Eén organisme veel meer dan losse dingen. Hoe? Oh. Ik zou dat aan je willen vragen. Hoe dat is. Maar dat is nog geen concrete vraag. En ik wil... weten hoeveel parallellen daartussen... jou zijn... en bijvoorbeeld mijn eigen lichaam... of welk lichaam dan ook... De microcosmos en de macrocosmos en hoe dat allemaal met elkaar verweven is. Ik voel me alsof ik tegen een geliefde praat. Nu moet ik volgens mij weer terug. Oh, de groep is alweer samen. Doei.
6: Het is bijna alsof je voelt dat je met een geliefde een gesprek aan het voeren bent. En dat had natuurlijk te maken met de setting die werd gecreëerd. maar... Opeens, zeg maar, door dat uh, zo in te steken, maar ook door die vraag zo neer te leggen, ons kwam er opeens iets heel anders los ook in de groepen en in de mensen dan, dan dat wij een wetenschappelijk gesprek hebben over wat dan ook. Dus, dus daarin zag je in één keer van, hé, hey, maar wij zijn eigenlijk allemaal verbonden en we hebben allemaal uh, een relatie op wat voor manier dan ook als we ons daarvoor ook durven open te stellen. En dit was eigenlijk een hele kleine, lichte oefening om dat te doen. Er wordt in deze tijd ook veel gesproken weer over het soort van zoeken naar, naar rituelen. En ik ben heel erg van in overtuiging dat rituelen eigenlijk iets zijn wat tientallen, decennia, honderden jaren achter elkaar uh, oefeningen zijn van iets. En daarom noem ik het ook nog geen rituelen, omdat ik denk dat we nog heel veel te oefenen hebben voordat we daar überhaupt over kunnen spreken. Maar dit zijn het, het aanraken eigenlijk van iets wat we eigenlijk heel erg diep van binnen kennen. Maar waar we eigenlijk in onze maatschappij zo weinig ruimte voor maken, maar waar wel in toenemende mate, dat zie ik in ieder geval in mijn omgeving, wel heel veel behoefte aan is. Uh, dus dat, nou ja, dat is een, denk ik een mooi voorbeeld van hoe dat dat dan in zo'n uh, zo sessie is geland.
0: Via kunst en wetenschap kunnen we dus proberen te luisteren naar de natuur. Maar ook het recht biedt de mogelijkheid om te luisteren naar de natuur en deze letterlijk een stem te geven via het recht. Ik heb met Laura Burgers afgesproken die hier onderzoek naar doet. Zij heeft zelf ook bij Radio Swammerdam gewerkt.
8: En Ik was eigenlijk de vierde redacteur die aanslag We hebben het de hele tijd lang met z'n vieren gemaakt. Het was echt te gek om te doen. Ik heb er superveel van geleerd. En jammer genoeg zijn die afleveringen niet bewaard. Maar wij hebben echt heel erg mooie afleveringen gemaakt.
0: Laura Burgers werkt als universitair docent.
8: In het Amsterdam Center for Transformative Private Law van de UvA.
0: We ontmoeten elkaar op het Routeseiland Eiland... op de rechtenafdeling van de UFA.
8: Zelf zeg ik meestal niet rechten geven... want dat impliceert dat de mens die rechten dan zou geven aan de natuur... en op heel veel plekken in de wereld waar de rechten voor natuur worden erkend... is dat juist vanuit de gedachte dat de natuur die rechten lang zou hebben... en dat het dus beter in lijn is met bijvoorbeeld in de filosofieën van de inheemse volkeren... om dat ook in de wet zo vast te leggen.
0: Laura onderzoekt of niet mensen ook gehoord kunnen worden in het recht?
8: In het recht worden niet-mensen... en dat is een woord wat ik gebruik ja, voor alles. Niet alles wat niet-mensen is. Niet-mensen heb ik het meestal wel over wat andere mensen misschien natuur zouden noemen. Er is ook heel veel discussie over of bijvoorbeeld robots rechten moeten krijgen. Robots hebben trouwens al uh, rechten op sommige plekken. Bijvoorbeeld... Uh... Kleine robotjes waarmee pizza's en zo bezorgd worden... die hebben dezelfde rechten en plichten als andere verkeersdeelnemers... in sommige Amerikaanse staten. Maar mijn onderzoek gaat dus eigenlijk over rechten voor natuur. En dat gaat meer over ja, het juridisch, juridisch luisteren naar de niet-mens. In het recht wordt die natuur doorgaans als een object... of als totaal niet relevant gezien. En door de natuur rechten te geven maak je dat eigenlijk een subject... dus wel relevant voor het recht...
0: Steeds vaker worden rechten van de natuur erkend. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van het concept van een rechtspersoon. In Nieuw-Zeeland is bijvoorbeeld de rechtspersoonlijkheid van een bos, een berg en een rivier erkend. Wat is een rechtspersoon eigenlijk?
8: Ja, dat is een goede vraag. Een rechtspersoon. Jij bent een rechtspersoon, ik ben een rechtspersoon. Een winkel is een rechtspersoon. Uh, de ABN AMRO is een rechtspersoon, maar ook bijvoorbeeld de gemeente of de staat zijn rechtspersonen. Dus een rechtspersoon is eigenlijk iets met een juridische, juridisch een recht of juridisch een plicht. Ja, dus dat kan van alles zijn. Me doorgaans zijn het mensen en hun organisaties.
0: Begin november was de gemeente IJsden-Margraten de eerste in Nederland om de rechten van de natuur te erkennen. Het is de bedoeling dat een voogd wordt aangesteld om de belangen van flora en fauna te behartigen. De gemeenteraad van IJsdemocraten wil dat de lokale natuur de status van rechtspersoon krijgt. De gemeente IJsdemograten is daarmee de eerste in Nederland die de natuur als rechtspersoon erkent en op deze manier een stem geeft. Je hebt dan ook wel een tolk nodig voor die stem. Iemand die de natuur representeert.
8: Wat je ziet in de wereld is dat, representatie van de voor, dat bij de recht voor natuur representatie verschillend is geregeld. Dus bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland is er een speciaal orgaan opgericht waar allerlei belangengroepen in plaats nemen die samen ja, die rivier vertegenwoordigen. In Ecuador staat in de grondwet sinds 2008 dat iedereen namens de, rechter, uh, sorry, iedereen namens de natuur naar de rechter kan. Uh, dus dat kan je eigenlijk vers verschillend regelen. Het is trouwens zo dat heel veel bestaande rechtspersonen natuurlijk ook niet zelf kunnen praten, bijvoorbeeld... Ja, ...het bedrijf Shell heeft niet een mond zoals jij en ik dat hebben. En zelfs jij en ik, als wij naar de rechter gaan... ...hebben we meestal een vertegenwoordiger in de vorm van een advocaat. Dus dat je bij, in het recht een vertegenwoordiger hebt... ...ook kinderen hebben altijd een vertegenwoordiger, juridisch bijvoorbeeld... Hè, ...dat is helemaal niet iets geks.
0: Is het echt het juiste middel voor het luisteren naar de natuur? Of is het idee van een rechtspersoon te rigide?
8: Dat is wel een hele goede vraag. Kijk, in... Wat je dus ziet in de wereld, is dat, wereldwijd, is dat er heel erg veel landen zijn waar rechten voor natuur worden erkend. En er wordt vaak gezegd dat dat dan een weerslag zou zijn van de meer holistische levensbeschouwing van allerlei inheemse bevolkingen. Um, die natuurlijk trouwens onderling heel erg verschillen. En in zo'n holistische levensbeschouwing ziet de mens zich dus veel meer één met de natuur of daarmee verbonden in een soort voorouderrelatie... En het is heel lastig om dat te vertalen in ons westerse rechtssysteem. En die rechtspersoonlijkheid is bij uitstek inderdaad een middel om entiteiten van elkaar te scheiden. Want nou, bijvoorbeeld hè, rechtspersoonlijkheid voor een bedrijf creëren, dat is heel erg handig. Want de bestuurders van het bedrijf zijn in principe niet aansprakelijk voor wat het bedrijf doet. Hè, dus je, je trekt juist entiteiten heel erg uit elkaar in het recht. Dus je zou heel goed kritisch kunnen zijn over de vraag, ja, kun je nou eigenlijk die holistische levensbeschouwing nou wel eigenlijk goed vertalen in zo'n begrip als rechtspersoonlijkheid? En ik denk inderdaad dat net als bij iedere vertaling daar een heel groot deel van ook verloren gaat. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de jurisprudentie, die is ontwikkeld in Ecuador, dat is het land waar al het, het langst de rechten voor natuur... ...zijn erkend en die staan is dus in de grondwet. Er is een hele jurisprudentie ontwikkeld door allerlei rechters... ...waarbij voortdurend eigenlijk die rechten voor natuur... ...op een interessante manier worden betrokken in allerlei rechtszaken. En ook wel heel vaak met gunstige resultaten. En ook interessant genoeg vaak worden ze ingeroepen door onverwachte actoren. Dus je zou denken, oh, dat gaan dan de, misschien de bedreigde inheemse bevolkingsgroepen inroepen... ...of misschien NGO's die voor milieubelangen opkomen, maar nee, ook bedrijven en ook de overheid roepen die rechten in. En ja, er ontwikkelt zich daarin eigenlijk een heel interessante jurisprudentie, waarin wel degelijk ook dus inderdaad die, die levensbeschouwing of die filosofie van die inheemse bevolkeringen heel mooi naar voren komt. Dus misschien is het recht toch flexibeler dan het op het eerste gezicht lijkt als je naar die rigide hokjes kijkt.
0: Op 16 oktober 2022 zijn bomen, wetenschappers, kunstenaars, advocaten en publiek samengekomen in het Amstelpark voor een rechtszaak. Elmo Vermeijs, die u al eerder hoorde, is hier ook bij
6: betrokken. Ik heb twee milieu gevraagd, uh, Jan van der Venus en Jessica Den Outer, die zich begeven in het idee rondom rechten voor de natuur, zoals wij dat hier in Nederland noemen, wat afstand van de eerste ideeën die in Ecuador en in Bolivia zijn neergelegd, ook op grondwettelijk niveau... waar ze het rechten voor Pachamama, oftewel moeder aarde noemen... heb ik gevraagd om uh, namens de bomen een aantal juridische pleidooien te schrijven... die we in een speculatieve rechtszaak hebben geanceneerd. Dus ik heb uiteindelijk het parlement, een installatie gebouwd... het parlement van de bomen, waarin we hebben gekeken... als die, rechten, als die bomen nou rechten hebben... Hoe zou het dan werken als zij gerepresenteerd moeten worden? En dus hun lokale vervuilers ter verantwoording roepen.
3: Wij staan hier vandaag voor u als advocaten van deze 6000 bomen van het Amsterpark. Als pleitbezorgers voor de rechten van deze bomen. En
6: wat die bomen duiden, is, is in ieder geval zes soorten die we hebben onderzocht. Die duiden dat een aantal van hen... Uh, op dit moment echt heel het heel zwaar hebben. Dus die kunnen eigenlijk de droogte vaak niet aan. Dus die laten dat ook zien. Die kunnen wel een jaar of twee jaar droogte aan. Maar als dat te veel gebeurt, dan worden ze echt bedreigd in hun bestaansrecht. En wat, dan, wat er dan gebeurt, is niks anders dan dat de bas dus te veel krimpt. Die wordt droog. Daar ontstaan basjes in en dan kunnen kevers naar binnen en dan worden eigenlijk van binnenuit opgegeten. Of ze gaan bijvoorbeeld vocht lekken. Dat is een ander iets. Dat zie je met een aantal dennensoorten.
3: De sappen. Want sappen, die hebben er belang bij om te stromen, om de boom te kunnen voeden, om gezond te zijn en om vrij te zijn van vervuiling. Wij zouden tenslotte ook geen vervuild water willen drinken, toch? Net als mensen zouden bomen dus het recht moeten hebben op schoon water. Maar zoals we vandaag hebben uitgezet, worden die rechten, die belangen van het sappen van bomen niet gerespecteerd. Geachte daarom roepen wij u op om de rechten van de bomen te erkennen. Om de belangen van de sappen, de bladen, de stammen voldoende mee te kunnen nemen.
6: Dus Jan en Jeska waren de juridische representanten van die bomen. Maar ik heb ook vier kunstenaars uh, gevraagd, uh, verschillende disciplines, om op onderdelen die bomen te representeren. En vervolgens is er een verweerder geweest. Er waren twee getuigendeskundigen, waaronder de wetenschappen. Als ik u zou vragen, van wie bent u eigenlijk? Wat zou u dan
7: antwoorden? Bent u van uzelf, van uw ouders, van uw kinderen, misschien van uw partner, uw werkgever, de samenleving, de staat of nog iets anders? En hoe zit het dan met deze bomen hier? Mogen die ook van zichzelf zijn en van elkaar... Want eigenlijk in Nederland is het heel raar geregeld, want alle natuur is in bezit. En bezit betekent dat je ermee mag doen wat je wil. Vroeger was dat ook zo met de slavernij, dat hebben we gelukkig afgeschaft. Maar wij plunderen nog steeds die natuur. En natuurrechten zouden een oplossing kunnen zijn om dat te voorkomen. Dat natuur weer gelijkwaardig wordt aan de mens. Omdat wij als mens daar onderdeel van zijn.
6: En uiteindelijk heeft het, uh, het uh, uh, de meervoudige kamer, zoals je dat dan noemt in, uh, in, in het recht, dus een drietal rechters, hebben zich gebogen over die casus, over deze casus en uiteindelijk een uitspraak gedaan.
1: Dan komt het college tot
4: de slotconclusie. Hebben bomenrechten en zijn deze geschonden? Het college is het eens met de eisers dat er een vergelijking kan worden gemaakt met de wijze waarop de rechten van mensen zijn verankerd en gewaarborgd. Dit stelsel kan als model dienen voor het toekennen van rechten aan de natuur. De uitspraak luidt dan ook als volgt. Gezien alle overwegingen van de eisers en de verweerders vindt het college dat de eisers in het gelijk moeten worden gesteld.
0: U luistert naar Radio Swammerdam. U luistert naar een aflevering over luisteren. Luisteren naar de mens, maar ook naar niet-mensen, naar de natuur. Uh, ik wil graag bedanken Margot Wilke, mijn moeder. Marte Otten, hoogleraar brein en cognitie bij de UvA. Als je zelf nog een hele sterke politieke mening hebt, kan je naar de, haar website gaan, van de UvA ook, om uh, mee te doen aan het onderzoek. Mirjam Rasch, essayist en filosoof. Renate Schepens, intercultureel filosoof. En luister vooral naar haar podcast De Tolken. Die heeft zij samengemaakt met Frits de Beer. En is te vinden in je podcast apps. Ik wil ook kunstenaar Elmo Vermijs bedanken voor het interview. En alle geluidsopnamen die ik uh, op zijn website heb kunnen vinden en gebruiken. Um, ga ook vooral naar zijn web website toe. stagingwood.org en amstelpark.elmovermijs.com en tot slot ook bedankt Laura Burgers, professor bij het Centrum voor Transformative Private Law. Dit was Daniel Teunissen van Radio Swammerdam. Ik wens jullie allemaal een hele fijne kerst. En uh, ja, tot de volgende keer.
1: Madam